0: Sabrina trifft mit Sabrina Gander
1: ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis. Ich finde es hier immer besonders schön, wenn man sich nicht nur einmal, sondern zweimal im Leben trifft und vor allem in Bezug natürlich auf diese Sendung, denn das bedeutet, wir können die Geschichte weitererzählen. So tun wir das heute auch und freue mich sehr, dass ich das tun darf mit einem ganz besonders lieben Kollegen, der eine schöne Geschichte jetzt gleich weiter erzählen darf. Podcaster von Einfach Aussteigen und Nikolas Kräuter ist also selbst Medienprofi, dazu gleich mehr und mittlerweile übrigens in Irland. Aber bevor wir diese Geschichte erzählen und zwei Jahre zurückrollen, gedanklich, lieber Nikolas, erstmal schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Sabrina. Ich freue mich sehr, dass ich wieder bei dir zu Gast sein darf.
1: Wir haben gerade jetzt im Gespräch davor schon festgestellt, zwei Jahre, Mensch, da ist so viel passiert. Und das letzte Mal, als wir uns gehört haben, da ging es tatsächlich erstmal um die Gedanken von dir und deiner Frau, dass ihr nach Irland gehen wollt. Aber vielleicht holst du mal alle ab, die deine Geschichte und auch die Geschichte deines tollen Podcasts jetzt noch nicht kennen. Um was geht's da und wie kam dieser Podcast eigentlich auf die Welt?
0: Ja, ich habe in der Pandemie im Jahr 2020 im August angefangen mit einem Auswanderer-Podcast, weil ich selber ursprünglich mal von der Schweiz nach Berlin ausgewandert bin. Es war also so eine kleine Auswanderung. Ich habe 18 Jahre in Berlin gelebt und wir haben uns dann wie viele andere in der Pandemie auch Gedanken darüber gemacht, wo wollen wir eigentlich leben, wo wollen wir noch hin und haben dann festgestellt, dass wir durch unsere Arbeitgeber, ich bin selbstständig auch, sich das dann so entwickelt hat, dass wir im Prinzip von überall arbeiten können und haben uns dann eben auf der Landkarte umgeguckt, wollten nicht zu weit wegziehen, weil wir noch ein Kind haben, was äh, mittlerweile fünf Jahre äh, wird und wir wollten eben da nicht zu weit weg äh, von den Großeltern und von der Familie und meine Frau ist dann durchs Googeln, so doof das klingt, auf Irland gekommen, weil wir hatten so ein paar Parameter und äh, unter anderem eben es muss englischsprachig sein, wir wollten auch nicht so in, in so eine heiße Region ziehen und äh, haben dann verschiedene Reisen unternommen nach Irland und ich glaube, als wir das letzte Mal gesprochen haben, war es dann so weit, dass wir uns dann entschieden haben, den Schritt zu machen. Äh, wir waren aber zu dem Zeitpunkt noch in Berlin zu Hause.
1: Jetzt ist Irland eine ganz andere Kiste, finde ich, als Schweiz, Deutschland, weil da die Sprache ja schon mal ganz anders ist. Wobei ich ja jetzt nicht behaupten möchte, dass wir nicht unterschiedliche Sprachen haben, wenn wir uns zwischen Deutschland und der Schweiz bewegen. Aber wie schnell warst du denn davon überzeugt, dass Irland jetzt für euch die neue Heimat ist? Ich meine, du hast jetzt den Weg von deiner Frau gedanklich gerade erzählt, aber wie war es denn bei dir?
0: Ja, also ich empfehle ja jedem auch äh, bei uns im Podcast oder wer die Geschichten auch hört von anderen Auswanderern, anderen Auswanderinnen in der Welt, immer bevor man auswandert, die Länder selbst zu bereisen, äh, mehrere Male dahin zu fahren, zu unterschiedlichen Jahreszeiten mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen, um eben ein Gefühl zu bekommen für das Land. Und bei uns war es damals auch so, ich war vorher nie in Irland oder ich war einmal, glaube ich, in, in Dublin, aber habe das Land sonst vorher nie irgendwie gesehen. Und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir jetzt da irgendeine Entscheidung treffen müssen, oder wollen, äh, werden wir äh, das Land bereisen und da wir eben halt als Familie immer so ein bisschen schwer vorankommen, weil zu dritt dauert das dann halt und man hat so viel Gepäck und muss ständig Pausen machen, haben wir dann gesagt, äh, jeder geht mal alleine. Und dann bin ich alleine durch Irland gereist, dann ist meine Frau alleine durch Irland gereist, dann sind wir einmal dann gemeinsam durch Irland gereist und so hat sich das dann entwickelt. Ähm, also das war jetzt nicht so eine Hauruck-Entscheidung, dass wir gesagt haben, okay, wir ne, entscheiden uns jetzt einfach oder werfen da den Pfeil oder es stimmen jetzt alle Parameter, sondern es war schon davon abhängig, können wir uns das da vorstellen. Und wir waren auch in verschiedenen Regionen unterwegs, weil das ist auch immer das, was ich empfehle. Es gibt ja halt nicht das eine Irland, so wie es auch nicht das eine Deutschland gibt. Weil es kann sein, dass du als Ausländer vielleicht nach Berlin kommst und merkst, okay, das gefällt mir aber nicht und das heißt ja nicht, dass dir dann ganz Deutschland nicht gefällt, sondern vielleicht fühlst du dich da in München viel wohler oder im Westen oder wo auch immer. Und so haben wir es dann auch gemacht und hatten dann aber irgendwann so ein bisschen Gefühl für das Land, und dann ist halt wie bei allen, dann musst du irgendwann entscheiden, gehst du den Schritt oder nicht.
1: Ihr seid ihn ja gegangen am Ende und ähm, jetzt musst du uns natürlich ein bisschen mitnehmen. Ihr seid jetzt im Südosten, hast du mir erzählt, in einer relativ kleinen Stadt, oder würde ich jetzt mal behaupten, 10.000 Einwohner, wie … Habt ihr denn euer neues Zuhause ausgewählt?
0: Ja, also, also generell Irland. Ne? Also von der Fläche her doppelt so groß wie die Schweiz, hat aber halb so viele Einwohner. Also es ist äh, generell einsamer natürlich du hast viel mehr Platz das ist natürlich eben viel weniger Menschen bei uns war es so wir haben äh, bevor wir jetzt dahin gezogen sind wo wir jetzt sind haben wir ein Haus gemietet in der Mitte des Landes weil eigentlich die Idee war von der Mitte des Landes ist irgendwie immer gleich weit in alle Ecken weil wir eben das Land noch ein bisschen mehr erkunden wollten und weil wir nicht gleich losziehen wollten äh, auswandern unten Haus kaufen äh, weil dann am Ende das hatte ich auch schon ein paar mal im Podcast stellst du dann fest es ist die die falsche Region oder es ist klimatisch passt nicht und so weiter. Deswegen haben wir erst gemietet, haben da dann ungefähr ein halbes Jahr gewohnt, wollten eigentlich da auch noch länger bleiben, aber haben dann per Zufall dieses Haus im Südosten zwischen Wexford und Waterford gefunden. Das ist in der Nähe der einzigen Binnhafenstadt in Irland, in der Nähe von New Ross und haben uns total in diese Immobilie verliebt und äh, ja, haben uns dann gesagt, okay, jetzt machen wir ein Commitment, was jetzt eben nicht nur für ein, zwei Jahre ist, sondern halt für länger und sind dann hier eingezogen.
1: Was hat sich denn seitdem auch bei euch geändert? Weil ein Land prägt dann ja auch und auch die Menschen dann drumherum, die dann auch mit in das neue Leben kommen. Wie sieht denn heute die Einstellung zu Irland aus?
0: Also generell hast du absolut recht, du nimmst natürlich den Vibe eines Landes und die Mentalität auch mit auf, ob du das willst oder nicht. Also Du wirst halt einfach, also zumindest bei mir ist es so, ich passe mich halt immer meiner Umgebung an. Als ich von der Schweiz nach Berlin gezogen bin, äh, kommst du in so eine total hektische, trublige Stadt, wo alle irgendwie schnell laufen, wo alles schnell gehen muss, wo alles schnell arbeiten. Äh, dann, dann hast du das, da bist du irgendwann auch so schnell wie die. Und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wenn du dann aus Berlin nach Irland kommst, dann bremst du quasi so auf, ich will jetzt nicht sagen, auf Null, aber du bremst schon deutlich runter, weil hier ist halt einfach alles entspannter. Es ist nicht eben diese Hektik, es ist nicht auch dieser Druck. Wir leben hier auch, muss man sagen, auf dem Land. Also wenn ich jetzt mal beschreibe, was ich hier sehe, wie wir haben ein Haus, da sind drumherum Felder. Wir haben zwei Nachbarn, drei Nachbarn. Der eine Nachbar ist ein 93-jähriger Farmer. Das heißt, du bist hier, du hast hier Grün, Felder, du hast hier einen Hügel, wo du über mehrere Countys siehst, du bist hier 20 Minuten vom Meer weg, aber du bist halt auf dem Land und wir kommen von der Großstadt eben ins in komplette Gegenteil. Ne? Wir haben, du hast es vorhin auch gesagt, wir wohnen in der, in der Nähe einer Stadt in Anführungsstrichen mit 10.000 Einwohnern, aber das hat trotzdem alles eher so einen kleinstädtischen, dörflichen Charakter. Also deswegen, da da passt du dich natürlich an und du veränderst dich auch, indem du halt einfach ja, entspannter wirst, dich immer alles so genau nimmst und ja halt dein Leben anders lebst.
1: Ja, und wie sind die Iren auf euch zugegangen? Ich meine, wie viele Deutsche gibt es denn bei euch in der Umgebung oder Deutsch oder Schweizer? Wie war denn die, die Gegenseite sozusagen?
0: Also lustig ist, wir haben hier am Hügel äh, wohnten Schweizer den haben wir per Zufall kennengelernt. Ansonsten gibt es hier relativ wenig, also ich kenne sonst keine anderen Deutschen, wir haben zwar noch Bekannte, die wohnen aber so eine halbe Stunde weg, die kommen auch aus Deutschland, aber ansonsten gibt es hier relativ wenig. Ähm, trotzdem ist Irland ein Einwanderungsland, also du hast viele Menschen aus Polen, aus Indien, äh, jetzt natürlich auch aus der, aus der Ukraine, ähm, du hast aber auch so immer wieder mit Leuten zu tun, die zum Beispiel auch aus UK hier rüber gekommen sind, also aus Englands, die halt äh, nach dem Brexit dann gegangen sind. Also du bist hier schon gewohnt und du wirst hier auch jetzt nicht irgendwie beäugt oder erstmal so, ah, hier sind so ein paar Ausländer eingezogen so, das ist gar nicht so. Die Iren sind per se sehr neugierig, die wollen natürlich auch wissen, na, also wenn du denen erzählst, du kommst aus Berlin, dann ist da erstmal das totale Unverständnis. Weil die natürlich nicht verstehen, was du jetzt hier willst. Weil man muss halt sehen, dass viele Iren, gerade Jüngere, das Land halt verlassen. Die wollen was erleben. Die ziehen mal nach Australien, nach Kanada oder in die USA oder auch nach Deutschland. Weil für die ist das natürlich die große, weite Welt. Die kommen dann häufig wieder zurück, so ab 40, so in dem Alter, wo ich jetzt auch bin, wenn man halt eben Familie hat, wenn man es dann ruhiger angehen lässt. Und deswegen sind die erstmal neugierig, warum kommst du her. Aber alles eben ganz freundlich und ganz äh, ja willkommen. Also du wirst auch eingeladen hier. Äh, also du musst hier auch, wenn du in den Pub gehst oder so, du sitzt da keine fünf Minuten alleine.
1: Sag mal, und gibt es auch so lustige Begebenheiten, weil man scheitert ja manchmal an so Kleinigkeiten, mit denen man so gar nicht rechnet. Gab es da was?
0: Ja, unzählige. Also wenn du hier ein Haus kaufst, äh, wir haben ein Haus gekauft, der eine Teil ist 150 Jahre alt und der, der andere Teil ist so, so ein neuer Anbau. Und wenn du, äh, ja, du musst halt, Du kommst mit dieser deutschen oder mit dieser Schweizer Art natürlich hierhin und willst halt alles perfekt haben. Und dann siehst du, an der Einwand Wand äh, ist nicht Schimmel, sondern schon Moos. Also ich habe das noch vorher noch nie gesehen, dass Moos an der Wand wächst. Ich meine, es war eine Steinwand. Als nächstes kam da wahrscheinlich noch ein Baum raus aus dieser Wand. Also es gibt da, ne, der Ihre, der, der guckt sich das an und denkt irgendwie, ja, das mache ich dann irgendwann weg. Oder wenn es mal richtig windet, äh, dann tropft es irgendwie durch, durchs Fenster, durchs geschlossene Fenster tropft es rein. Und das sind natürlich Dinge, die, die findest du dann erstmal kurios. Und lustig, und wir haben dann irgendwann gesagt, ja, das ist so der Irish Way. Ne? Wir haben dann auch den Vorbesitzer gefragt, sag mal du, wenn es hier richtig regnet, tropft hier durchs Fenster. Ja, ja, ich weiß, äh, da habe ich dann immer einen Lappen genommen und habe das weggewischt. Ah, okay. Ähm, das sind dann halt so Dinge, wo du halt merkst, du kommst mit deiner Korrektheit, mit deiner Perfektion aus Deutschland hier gar nicht so weit, weil… Da stößt du dann teilweise auf, auf so, ein, so ein Unverständnis und da erlebst du natürlich vieles auch teilweise, dass du hier Stromausfälle hast. Wir hatten ja ursprünglich mal einen anderen Termin noch für, für unser Gespräch, da hatten wir aber gerade Stromausfall und zwar jetzt nicht nur für eine Stunde oder so, sondern da war dann der Strom irgendwie für 18 Stunden weg. Und das heißt dann, du hast keine Heizung, du hast eben kein fließendes Wasser, weil wir hier eine, eine eigene, also wir sind quasi Selbstversorger, weil du pumpst das Grundwasser hoch, das nutzt du, du hast ein eigene, eigenes Abwassersystem, du hast eben eine Heizung, die da dran hängt und so weiter. Also wenn du keinen Strom hast, bist du hier lost. Das ist auch so, dass wir jetzt einen Generator hier einbauen werden, um halt eben sowas zu überbrücken. Das sind alles Dinge, wenn ich das erzähle, das klingt dann natürlich erstmal lustig und kurios. Wenn du das aber dann jedes Mal hast und irgendwie dann kommt das Nächste, dann denkst du irgendwie, Mann, also was gibt's denn hier eigentlich für eine Infrastruktur? So ähm, ja, ein bisschen, bisschen äh, sarkastisch gesagt, aber äh, ja, du gewöhnst dich dran und äh, löst dann die Probleme.
1: Gab es einen Moment, wo ihr mal gedacht habt, nee, jetzt brechen wir ab, wir gehen zurück. Es macht dann doch keinen Sinn. <lacht> den,
0: den konnte es gar nicht geben. Äh, also eben, wenn du ein Haus gekauft hast, dann bist du äh, so gut wie all in gegangen natürlich. Aber wir hatten auch so nie äh, die Tendenz, bei mir ist generell so die Einstellung im Leben, dass ich nicht irgendwo wieder hin zurückgehe. Ähm, also ich habe auch, war auch zwischenzeitlich nach einem Jahr wieder in Berlin und bin da eben auch durch die Stadt gelaufen. Das ist natürlich ein bisschen komisch, weil man kennt halt eben vieles, kommt einem sehr bekannt vor, aber man hat dieses Gefühl, dass man da zu Hause ist, ist völlig weg. Und ich habe das damals schon bei der ersten Auswanderung festgestellt, irgendwann so nach zwei, drei Jahren hast du eben das Gefühl, wenn du dann jetzt in dem Falle nach Irland fliegst, dass du nach Hause fliegst, dass das quasi dein Zuhause jetzt ist. Und wir hatten dieses Gefühl auch bei meiner Frau schon relativ früh, dass wir hier angekommen sind, dass uns gefällt, das liegt auch daran, dass sich unser Sohn sehr gut eingelebt hat, auch mit dem mit dem Englischen, also Englisch ist halt immer so eine Sache, weil klar reden die hier Englisch, aber wer schon mal in Irland war und den Akzent kennt in gewissen Counties, der fragt sich dann schon, ob das wirklich Englisch ist oder ob das äh, doch nicht eine andere Sprache ist. Und das hat aber sehr gut funktioniert, hat sich super eingelebt und von daher war das auch für uns ein Zeichen, dass es das, äh, gut funktioniert hat.
1: Was ist jetzt mit deinem Podcast? Also ich meine, jetzt bist du ja noch ein lebendigeres Beispiel für, für diese ganzen Aussteigergeschichten. Du hast mir im Vorfeld auch geschrieben, dass sogar Podcast Gäste von dir, glaube ich, schon bei euch auch waren und euch besucht haben, oder?
0: <lacht> genau, also wir haben ja dieses Haus gekauft mit dem, mit der Idee dahinter, weil das Haus ist eigentlich viel zu groß für uns, ähm, mit der Idee dahinter, dass wir das Farmhaus als Gästehaus vermieten, da ist jetzt eben die Familie oft zu Gast, wenn die hier zu Besuch sind. Und wir äh, vermieten das aber eben auch an Feriengäste, also an Leute, die mal eine Auszeit sich nehmen wollen, die das mal hautnah selbst erleben möchten, die mal eben Irland entdecken wollen. Und da waren auch schon einige Gäste aus dem, aus dem Podcast da, die zum Teil, also muss man auch sagen, die, die kommen, haben natürlich auch vor, nach Irland auszuwandern oder sind halt eben sehr begeistert von dem Land, weswegen die dann ähm, auch herkommen. Und vereinzelt gibt es auch welche, die dann auch äh, sich Ange anstecken haben lassen äh, und mittlerweile auch hierhin ausgewandert sind oder es vorhaben. Also da kann ich auch nur empfehlen, es gibt auf der derauswandererpodcast.com einen kleinen Reiter zum Gasthaus. wer sich das mal angucken will, wie wir da wohnen, was es alles drumherum gibt. Dann Schlösser, an Parks, an äh, ja, Stränden, äh, weiße Sandstrände und so weiter. Das Wasser ist halt einfach arg halt. Ähm, Aber genau, der kann sich das da gerne mal angucken.
1: Das hast du mir im Vorfeld zu dem Gespräch gesagt, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, ja, weil in diesen zwei Jahren echt viel passiert ist. Was sind denn da für Highlights noch drauf, über die wir jetzt nicht gesprochen haben?
0: Also einiges habe ich schon erzählt, was was mir halt immer wieder auffällt und das hat auch so ein bisschen mit der Lebensweise zu tun. In Deutschland ist es zum Beispiel so, dass wir ja sehr viel sparen, ja. Also wir gucken irgendwie, dass wir unser Geld zusammenhalten. Wir gucken, dass wir irgendwie eben nicht jetzt groß feiern gehen oder in Restaurants gehen und so weiter, um uns dann halt irgendwas leisten zu können, um unser Haus zu renovieren oder irgendwann ein Haus zu kaufen. Der Ihre hat eher so diese Mentalität, ähm, einfach zu leben, das Leben zu genießen. Deswegen sind hier auch an den Wochenenden und Freitagabenden sind die Pubs voll. Und das Kuriose ist, die Leute verzichten eher darauf, ihr Haus zu heizen, als am Wochenende ins Pub oder ins Restaurant zu gehen. Das heißt, wenn du eingeladen bist zum Beispiel, dann ist in der Regel das Wohnzimmer geheizt, wo man sich aufhält. Wenn du in die anderen Räume gehst, ist es eiskalt. Und das ist aber völlig normal und das empfinden auch die meisten, weil man halt auch so aufwächst, empfinden jetzt die meisten nicht als irgendwie negativ oder als irgendwie, oh, jetzt muss ich sparen, um nicht heizen zu können, sondern für die ist das einfach, nee, ich gebe kein Geld aus fürs Heizen. Und ich gebe dann aber Geld aus, weil auch hier die Restaurantbesuche ist natürlich auch äh, teurer geworden, auch durch die Inflation und so weiter. Also es ist eben nicht günstig, wenn du jetzt im Pub gehst und so. Aber das hat eben mit dieser Lebensweise zu tun, ähm, das Leben zu genießen, sich auch nicht so viele Sorgen zu machen, ähm, sondern halt einfach das zu tun, worauf man Lust hat. Egal, ob es jetzt zu Hause kalt ist oder irgendwie durchs Fenster, durchs geschlossene Fenster reinregnet, man kann ja einen Lappen holen, so, das ist dann egal.
1: Finde ich auch. Du bist ja auch Schweizer. Deine ähm, Landeskollegin, muss ich ja schon sagen, Hazel Brugger, die lacht sich ja ins Fäustchen darüber, dass wir Deutschen immer unser Brot vermissen. Vermisst du denn was aus der Heimat, wo auch immer die Ursprungsheimat ist? Jetzt hast du ja eine neue.
0: Also ja, Essen, ja, aber nur deshalb, weil wir natürlich aus einer Stadt kommen wie Berlin, wo du halt so eine Vielfalt hast an unterschiedlichen kulinarischen Möglichkeiten. Das hast du hier halt nicht. Also hier ist halt oft so Stück Fleisch, braune Soße, Kartoffeln dazu noch ein Burger oder eben halt Fish und Chips. Wenn du das irgendwann mal über hast und irgendwann mal eine richtig gute Pasta essen willst oder eine richtig gute Pizza, dann musst du halt nach Dublin fahren, weil hier drumherum ist es kulinarisch ein bisschen eingeschränkt. Es gibt aber auch hier sehr, sehr gute Fischrestaurants mit, mit frischem Fisch beispielsweise, eben fangfrisch. Das gibt es so in Berlin zum Beispiel dann nicht. Aber ja, das ist was, was ich vermisse, ansonsten muss ich sagen, da ich beruflich ab und zu mal in München bin oder in Köln bin oder jetzt demnächst wieder in Basel bin, habe ich dann auch zwischenzeitlich so eine, so eine Auszeit, weil man kriegt nach einer gewissen Zeit schon so ein bisschen so ein Landkoller und dann ist man froh, wenn man auch mal wieder ein bisschen in der hektischen Stadt ist, nur um zu sehen, ach, das ist alles viel zu gestresst, alles viel zu hektisch, ich bin froh, wieder nach Hause zu können.
1: Wer jetzt sämtliche Geschichten von dir noch nicht gehört hat, der kann ja natürlich erstens auf deine Website gehen. Ich empfehle ja stark einen meiner Lieblingspodcasts und das ist einfach Aussteigen. Und ähm, wenn ihr diesen wunderbaren Podcast eben noch nicht abonniert habt, dann dürft ihr das gerne machen. Der Auswanderer-Podcast mit Nikolas. Und da kann man auch deine Geschichte oder eure Geschichte ja auch noch mal hören und noch so mal ein bisschen eintauchen. Ich sag danke und bin gespannt. Nikolas, wenn wir uns in zwei Jahren hören, ob ihr dann immer noch in Irland seid und was sich vor allem auf deinem Zettel, was so alles passiert ist, noch getan hat und ob du dann auch eher die Mentalität hast, dass du den Lappen unter das Fenster legst oder doch renovierst.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Ich freue mich. Bis dann. Sabrina trifft ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Gander.
1: Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis.